0: sa victoriei cu Ioana N. la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit în piața Victoriei, la Europa FM, pe frecvențele radio și pe Facebook. Invitatul meu în această seară este profesor universitar, dr. Andrei Țeranu, cu care vom vorbi despre direcția, sunt tentată mai degrabă, să spun, deriva politică, de la noi și nu numai, dar și despre perspectivele războiului din Ucraina, mai ales în contextul alegerilor din Statele Unite. Bună seara! Domnule profesor Țăranu, bine ați venit în piața Victoriei. Bună seara! Domnule profesor, războiul din Ucraina durează deja de 9 luni. Oboseala provocată de efectele lui se vede mai ales în Europa, în proteste, dar și la vot. Urmează o iarnă în cel mai bun caz dificilă, dacă nu dramatică. Ce-ar fi de așteptat să urmeze în aceste condiții presiuni despre care se vorbește deocamdată informal asupra Ucrainei să negocieze totuși o pace cu Moscova?
0: E greu de crezut că în momentul ăsta se poate ajunge la o pace. Și asta pentru că situația politică, în primul rând, a celor două părți e foarte complicată. Pe de o parte, Ucraina în momentul ăsta nu prea poate să dea înapoi. Este în plină contraofensivă în sud, în est. Mă rog, nu suntem noi tacticieni și strategi, dar e clar că ceea ce face Ucraina din punct de vedere militar e bine. Faptul că, practic, cu excepția micului buzunar de la Kherson, toate trupele rusești din vestul... Niprului, au fost trecute dincolo de Fluviu, arată că Ucraina chiar se pricepe în clipa asta la aduce războiul și atunci când ești câștigător și obții și îți recuperezi teritorii, de ce ai face pace? Până când nu obosești suficient, până când nu îți termini resursele și obții maximum din ceea ce poți să obții. Pe de altă parte, Rusia se află într-un lose-lose situation. Dacă face pace în acest moment, Vladimir Putin practic nu mai are nicio șansă să candideze peste doi ani la alegerile prezidențiale pe care și le-a pregătit. Probabil nu va rămâne nici până atunci. Iar dacă va continua războiul, situația se va complica și mai mult până în primăvară, când se va fi împlinit un an de la începutul războiului și probabil nici asta nu îi va aduce cine știe ce puncte electorale. Dar ca să punctez, 58% dintre ruși spun că acum își doresc pacea. Cu două lună și jumătate, două luni în urmă erau 72%, care susțineau războiul orice vedem că lucrurile s-au schimbat dramatic, vorbim de, același, de aceeași casă de sondare Livadia și atunci îți dai seama cât de tare s-au schimbat percepțiile mai ales după a, așa zis a recrutare, voluntară mobilizare. nevoluntară mobilizare care e parțială dar s-a dovedit a fi generală și așa mai departe Că dacă Ucraina pare a ști cum se ducă războiul, e clar, cu sprijinul logistic al Marii Britanii și al Statelor Unite, Rusia pare a fi într-un fel de dezastru din multe puncte de vedere.
1: Exact aici ar putea fi cheia, domnule profesor Țăranu, în sprijin. Spuneați de ce s-ar opri Ucraina când este în ofensivă, când face bine ceea ce face? Pentru că există o oboseală la nivelul Uniunii Europene, a țărilor europene, dar vedem că și în Statele Unite, într-o oarecare măsură, exact a celor care uh, oferă sprijinul logistic, care îi permite ucrainei să facă ceea ce face bine. Fără acel sprijin, Ucraina nu are cum să rezistă.
0: Fără discuții și mai ales după felul în care s-a întâmplat ultimele trei săptămâni de război când practic toată energia, gazul deci practic tot sistemul industrial al Ucrainei a calopsat datorită bombardamentelor susținute e clar că Ucraina există și rezistă exclusiv datorită sprijinului occidental adică că nu poate Dacă nu merge energie electrică, nu poate să producă nici măcar un cartuș. Și atunci depinde logistic și umanitar în bună măsură de bunăvoința occidentală. Însă în acest moment, cred, în acest moment în care vorbim, hai să spunem unitatea dintre Occident, nordul global. Pare a fi de nezdruncinat. Pentru prima dată când iată, Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană joacă pe același picior. Adică noi nu avem de-a face cu fracturi foarte importante care să genereze tensiuni între cei trei actori. Da, l-am văzut pe Olaf Scholz ducându-se la Beijing și întâlnindu-se cu Xi Jinping. Dar asta nu schimbă politica externă în ceea ce privește Ucraina a întregii Uniunii Europene, a Franției și a Germaniei, chiar. Deci, e clar că, pentru moment, lucrurile stau bine pentru Ucraina și nu văd încă o dată de ce ar accepta o pace de compromis cu teritorii răpite sau nu. E de discutat dacă ar trebui sau nu să reocupe Crimea. E un teritoriu complicat, cu munți, cu uh, un teritoriu în care e greu de, e greu de luptat iarna. Uh, dar uh, în rest, nu mă, repet, nu mă pricep la dimensiunea asta militară, dar nu cred că Ucraina în momentul ăsta ar trebui să ceară pace.
1: În Statele Unite, rezultatele midterm elections, alegerile de la mijlocul mandatului, la ora la care vorbim. Arată că valul roșu nu s-a produs, cel puțin nu la proporțiile sperate de republicani, care însă au obținut într-adevăr victorii importante. Se pare că Camera Reprezentanților va fi controlată de republicani în vreme ce uh, democrații ar putea păstra uh, Senatul. Ne putem aștepta ca această echilibrare, dacă vreți, de, de forțe între, în politica americană să atragă și o schimbare a politicii Statelor Unite față de războiul din Ucraina? După cum
0: știți, cei care sunt responsabili de politica externă sunt președintele și senatul. Dar de multă vreme, încă de pe vremea lui FDR, adică Franklin Delano Roosevelt, a apărut acest uh, Presidential Agreement, adică Senatul acceptă de multe ori niște acțiuni ale președintelui le ratifice ulterior. Uh, am văzut acest Land Act în ceea ce privește Ucraina, chiar în momentul ăsta, nu vorbim de cel de-al doilea război mondial sau mai știu eu ce lucruri petrecute în istorie. Deci... Uh, în momentul ăsta, dacă uh, președintele Biden va avea un minim suport, aduceți-vă aminte că și în acest moment în care vorbim, uh, pentru că senatul va fi schimbat abia pe 3 ianuarie, dacă alegerile oricum se vor schimba, în acest moment practic totul depinde de votul de aur al Kamala Harris, care e vicepreședinte și în egală măsură, speaker al Senatului, altfel cele două partide având 50-50. Deci nu avem de-a face, eu știu, cu o schimbare dramatică, (coughs) iar faptul că (coughs) state care păreau a fi tăsap, care ar fi urmat să se schimbe, nu s-au schimbat, dă o speranță că se va păstra această minimă majoritate în, în Senat. Dar asta înseamnă că chiar dacă, să-i spunem, s-ar produce cine știe, și defecțiune, ea este prea mică în momentul ăsta ca să mai poată produce niște schimbări substanțiale în raporturile externe. Cât se numește războiul din Ucraina, cât se numește relația cu Uniunea Europeană. Fac aici o paranteză. Mie de fapt, de asta mi-e frică. Nu neapărat dacă ar fi venit un grup important de MTA, adică de Make America Great Again, dintre republicani în Congres, pardon, în Senat, cum relația lor este foarte proastă cu Europa, cum a fost și al lui Trump, cu Europa, care îi puse deseori exact pe același nivel ca și China, am fi putut avea o situație mult mai complicată. În clipa de față această situație nu se va petrece, mării doamne, și asta înseamnă că pentru următorii doi ani putem spera că relațiile europene cu Statele Unite vor rămâne în aceeași formulă. Și deci și relația cu Ucraina.
1: Putem împinge, să-i spunem așa, optimismul chiar un pic mai departe și să considerăm că acest rezultat sub propriile așteptări ale republicanilor reprezintă un referendum pierdut de Donald Trump pentru că el însuși dorea să pună în această cheie midterm elections despre candidatura lui. Acum
0: știți foarte bine, greu de crezut că Donald Trump înțelege foarte multe lucruri. Părerea mea e că vineri sau cel târziu, săptămâna viitoare, își va anunța candidatura. Însă cred că pare că un Partidul Republican și structurile importante se vor distanța de, de Donald Trump mă rog, e o speranță, dar asta, ce vedem în momentul ăsta? Vedem că dintre votanții, repet, așa cum ați spus foarte bine, suntem într-un moment în care abia vedem vedem primele rezultate, nu avem toată toată harta completă, vedem că doar unul din trei votanței republicanilor sunt în în GMAGA. Deci asta înseamnă că încă GOP-ul, că încă Partidul Republican are puterea să-i spună nu, lui Donald Trump. Înainte de alegeri părea mult mai mare valul trumpist și vedem că inclusiv în state precum Georgia, care sunt sudiste, în state care aveau un număr mai mare de trumpiști și anti și fiind un Bible Belt și așa mai departe, s-au distanțat de Donald Trump. ce, iată, e o veste bună. Mai ales că... Încă e greu de spus dacă Donald Trump nu-și va anunța intenția de a reveni la casa al
1: la intenție, nu mă gândeam la intenție, mă re- refeream la proiecția șanselor. Intenția, sigur, nici eu nu cred că se pune problema ca Donald Trump să dea înapoi, n-a dat niciodată înapoi de la nimic, după știința mea, dar mă gândeam la faptul că republicanii au acum, domnule profesor Țăranu, par a avea și un rising star, ca să zic așa, guvernatorul de Florida, reales, sau un fanfar cu majoritate zdrobitoare și în care mulți văd un potențial serios candidat al republicanilor, nu numai în fața lui Trump, dar chiar la prezidențiale într-o finală cu Joe Biden sau cine o fi.
0: Sigur, aici lucrurile sunt foarte. Discutăm despre un viitor care e foarte incert pe câteva luni, dar să discutăm pe ce o să se întâmple peste 2 ani sau, mă rog, un an și jumătate când o să înceapă primarizurile și partidele vor începe să își desemneze candidații, să vadă care are mai multe șanse. Ați văzut că și democrații se gândesc să îl schimbe pe Joe și să nu mai propună pentru al doilea mandat și așa mai departe. Lucrurile sunt convins că se vor schimba puternic după aceste alegeri, fiecare dintre cele două partide, refăcându-și în bună măsură calculele politicii electorale de cost-beneficiu și așa mai departe. Un singur lucru însă putem observa în acest moment în ceea ce privește midterm-urile și anume că sumele care se cheltuiesc pentru în campaniile electorale au crescut înspăimântător de mult. Înspăimântător de mult. Adică numai pentru acei 1, două, treime dintre republicani, Donald Trump a strâns 200 de milioane de dolari. Toată această campanie a ajuns probabil la câteva în jur de 5 miliarde de uh, dolari cheltuite de toate partidele. Încă nu avem cifrele complete. Ele sunt rafleg, așa, puse de uh, diverși pe scenă. Uh, practic, campaniile astea au devenit uh, un fel de. Uh, un fel de. Uh, Negociere mai degrabă financiară decât uh, chiar alegerea conștientă a cetățenilor pentru ceva, ceea ce e foarte grav pentru democrație. Uh, și vorbim de democrația americană, da. care e uh, esențială, a cărei constituției are. Peste 200 de ani și așa mai departe, adică lucrurile de tin să devină extrem, extrem de complicate și de asta ar fi foarte bine să gândim. Ceea ce vă aduceți aminte, o încercat la un moment dat, Diversi președinți americani, însuși Obama, să taie aceste legături dintre, și, la un moment dat și George W. Bush, să taie aceste legături dintre finanțarea privată și partidele politice americane. Iată ca să facem puntea cu noi. Deși noi suntem atât de revoltați că ce sume mari primesc partidele din România și așa mai departe, până la urmă e mai bine. Oricât de mult sau puțin am dat partidelor din România, faptul că măcar formal, la suprafață, rupem legătura dintre mediul privat și partidele politice, este un mare pas înainte.
1: Mă rog, aș spune că poate creăm alte legături din bani publici.
0: Dar... Asta am spus cu toate, cu toate, dar există dacă ne uităm de la cealaltă parte, și aici trebuie să spunem încă din 90, din nefericire. Asta a fost să-i spunem un accident pur românesc. Noi am învățat democrație și Republica Moldova. Am învățat democrație din America și nu din Europa. În timp ce în Republica Cehă, după 1992, în Polonia, în special, în Bulgaria, în Ungaria mai puțin, venau tot soiul de experți, cadre didactice, profesori din Europa Occidentală, În România, marea majoritate au venit din Statele Unite și noi am absorbit natural modele americane care, în bună măsură, sunt proprii pentru societatea noastră membră a Uniunii Europene.
1: Pentru că noi noi așa o viață i-am noi. Părinții noștri viața viață toate. și bunicii au așteptat pe americani. Suntem în piața Victoriei alături de profesor universitar doctor Andrei Țărano. Domnule profesor, să venim la noi cum spunea să ne întoarcem la noi. Uh, un uh, recent sondaj Larix realizat în perioada 29 septembrie 10 octombrie pe un eșantion de 1001 persoane cu o eroare maximă admisă plus minus 3,1% ne arată o scădere generalizată a încrederii în spațiul instituțional național. Toate instituțiile au pierdut procente Semnificative, nu dramatice, dar semnificative, inclusiv armata în condiții de război. Război voi la granița, din fericire deocamdată, doar acolo. Uh, cum, uh, cum explicați dumneavoastră această, acest, această situație? Sigur, dacă credităm acest sondaj... A... Da,
0: așa, e. foarte bine, foarte bine ați spus, pentru că, în egală măsură, acest sondaj a dat o neîncredere a societății românești și în instituțiile și Uniunea Europeană în ansamblu, ceea ce nu prea vine să secret. Celelalte case de... Sondare din România arătau mai degrabă o creștere a a apropierii, a interesului pentru Europa, în timp ce acest sondaj dă mai degrabă o scădere.
1: Larixul da, este da. mai nuanțat. Prezintă o scădere a încrederii în instituții europene, da, dar da. cote foarte ridicate în continuare de pro- euroatlantic
0: Europenism, că, da.
1: europenism da. euroatlantism, 78% pro Uniunea da. Europeană, dar cu o încredere scăzută în instituții. Ceea ce da, nu da. mi se pare chiar nejustificat Dat până
0: la urmă. Sigur, doar că ar trebui, dacă chiar îi să, să ducem raționamentul până la capăt, pe cine întrebi? Adică noi discuții despre instituțiile europene, despre politica europeană, despre, în afară, povestea cu Schengen-ul care ne privea pe noi direct, noi, noi nu dumneavoastră sau eu, dar marea majoritate a cetățenilor Uniunii Europene sunt aproape analfabet în politica europeană.
1: Da, și spuneam că nu e lor, de mirare.
0: Doamne nu e vina lor absolut deloc este vira noastră, în primul rând, că nu știm cum să aducem politica europeană și instituțiile europene mai aproape de ei. Deci, din punctul ăsta de vedere, atunci când întreb despre ce roci sunt pe lună, sigur că vei primi niște răspunsuri destul de ambiguie, dar să ne întoarcem. Încrederea în instituțiile românește a scăzut și continuă să scadă de foarte multă vreme. Este exact ca acea, nu știu, ca acea linie. Cum, în ce direcții credeți că se îndreaptă România și permanent ea se îndreaptă într-o direcție proastă și dacă ar fi de când se îndreaptă ea în direcția proastă, ar fi trebuit să ajungem ca Somalia sau mai știu eu ce s-a ieșuat de prin, de prin continentul african. Deci, aici lucrurile le-aș mai nuanța. Avem, sigur, o încredere scăzută în armată, mai scăzută în armată, pe fondul războiului, evident. Pentru că e prima dată când s-a pus întrebarea armata noastră că ar putea să ne apere și marea majoritatea specialiștilor au spus că nu. Și atunci, evident, cetățeanul pus în fața unei asemenea realități va reacționa la această realitate, aflând că, de fapt, avem o armată care trebuie să fie mai degrabă eu știu, suport pentru aliații noștri NATO și nici într-un caz o armată care singură să poată supraviețui în cazul unui conflict. În ceea ce privește celelalte instituții, la fel ca și în cazul instituțiilor europene, ele s-au modificat foarte tare în ultimii 2-3 ani odată cu pandemia. Pentru că a dispărut, dacă vreți, responsabilitatea și responsabilizarea foarte clară a actanților și a instituțiilor politice. Când președintele a devenit, eu știu, ministru al sănătății și în egală măsură ministru de interne, când ministrul de interne a cauționat directivele medicale prin doctorul Arafat, când uh, foarte multe instituții, n-au mai părut a fi instituțiile pentru care erau destinate, ambiguitatea lor, evident, a condus la, uh, la uh, scăderea în Pe De altă parte, reacția, să-i spunem, uh, asta uh, uh, foarte ciudată din multe puncte de vedere, a unei părți din societate împotriva vaccinului, a încrederii în, în existența virusului puternic, influență religioasă din diverse locuri, fake newsurile și așa mai departe, au condus la birodarea unor instituții care înainte, mă refer în primul rând la medicină și educație în ansamblu, nu doar la ministerile respective, au condus la neîncredere față de aceste instituții. Am mai avut și acea propunere de lege nefericită a domnului Câmpeanu, care din nou a căzut, a condus și la o neîncredere mai masivă în educație și atunci putem să înțelegem de ce. Avem aceste rate foarte scăzute în încrederea românească. Acum mulți ani, mă refer la 2014, am scris un articol despre, despre încredere și capital social în sensul lui Bourdieu. Adică cu câtă încredere oferim instituțiilor sau grupurilor sociale. Și asta am făcut-o. Pentru că era atunci un uh, sondaj pe care îl făcuse IRS-ul, pe vremea aia IRS-ul era mai chiar, uh, nu avea atâtea condiționalități ca astăzi, foarte interesant despre încrederea în societatea românească. Și din respectivul sondaj, care a mai fost repetat după, uh, se vedea că uh, în România există o neîncredere în absolut orice. Neîncrederea în uh, vecini, în familie, una dintre cele mai mari rate de neîncredere în, uh, în, în familie din uh, aproape întreaga Europa. Adică, în timp ce în Suedia e de vreo 99%, la noi e doar de 78%. Sigur, comparativ cu încrederea în alte instituții, uriașă, dar pe de altă parte, Faptul că 23% dintre cetățenii sau 22% nu au încredere în propria familie, asta îți ridică mari semne. Dar de, ce?
1: De... de ce acest sindrom de neîncredere? Nu, de...
0: Părerea mea este că asta ține de fondul nostru rural, ține de fondul nostru țărănesc această obsesia proprietății și a individualismului exacerbat, care a fost crescut masiv în perioada comunismului. Paradoxul comunismului românesc, poate nu doar românesc, dar nu știu, în celelalte este că a fost unul din sistemele cele mai competitive în interiorul societății. <sus> pentru că erau atât de puțini elevatoare sociale cât trebuia Române. să faci cadavre în orice situație. Da? Și asta s-a păstrat, iată, generațional.
1: Spuneți, ați vorbit despre fondul nostru rural. Fondul rural presupune și o legătură cu pământul, cu proprietatea și totuși același sondaj Larix ne arată că doar 36% dintre români, 36% dintre români adică puțin peste o treime, spun, sunt siguri că ar participa la apărarea țării în caz de război. Da,
0: asta, dacă vă uitați la Ucraina în 2021, cifrele erau tot pe acolo. Uh-huh. Deci, una este să fii în fața, cum să spun, în fața unei virtualități pe care nu o crezi. Și deci cu care chiar și poți să bravezi, și alta este să fii într-o situație directă de atac. Sigur însă că asta puteți să o relați de toate celelalte neîncrederi de care vorbeam înainte. Din nefericire, după 1990 în România, sindromul urii de sine, care exista și în perioada interbelică, s-a dezvoltat puternic în perioada comunistă și care se traduce simplu, ca la noi la nimeni. numai în România se putea așa ceva, etc., etc., acest autodispreț care devine repet sindrom se manifestă în continuare adică sunt o mulțime de persoane care spun ce am eu de apărat în România pe cine am eu am încredere în familie sunt în procese de zeci de ani pentru diverse proprietăți cu mama și cu sora sau mai știu eu ce moșteniri pentru cine va aș apăra și mai există,
1: mai există, dacă îmi permiteți, o confuzie care se face între stat și țară. Adică sigur. statul ăsta care mă fură, care nu-mi dă, care, în care eu nu mai am încredere, care nu-mi servește interesele, de ce s-a apărut eu statul să mă duc la război, s-a apărut
0: statul? Sigur, sigur. Mai ales cu statul ne fură. Cine fură asta e foarte interesant, adică nici o bună parte dintre cetățenii români nu plătesc impozite, dar se simt furați. Asta este nu un paradox logic, dar mai degrabă comportamental. Nu? Uitați-vă la numărul infinit de persoane care nu plătesc impozite, dar sunt îngroziți de cât de mult fură statul, în special de la ei. Mă rog, aici e complicat de spus de ce statul și țara sunt același lucru, ar trebui să fac un recurs la istorie. Suntem la fel ca multe state din Europa Centrală și este, în primul rând, state și apoi popoare. Adică sunt state care și-au făcut ele gânsele popoarele. Gândiți-vă că în plâncări, pe la începutul secolului 20, dacă întrebai cine cineva din Moldova sau din Teleorman ce este, el spunea că e un creștin, nu spunea că e român. Această naționalizare a maselor s-a produs greu și târziu. Și din fericire, în spațiul românesc, s-a totuși mai repede decât în alte spații. Așa că, până aici ar trebui privit cu un granosalis de ce se fac aceste confuzii, pentru că mai ales în perioada comunistă și postcomunistă naționalismul n-a făcut niciodată apel la stat. Totdeauna a făcut apel la patrie, țară, națiune, popor, adică niște concepte foarte vagi de valori instituționale.
1: Și acum ne raportăm la stat. Pentru minutele rămase vă propun o aterizare în realitatea cât se poate de concretă. Avem o coaliție practic fără opoziție, care uh, funcționează târâși, grăpiși, cu mari tensiuni pe temele cele mai importante, uh, prețurile în energie și uh, chestiunea pensiilor. Uh, credeți că va ține această coalege, coaliție până la alegerile la termen? Uh, se invocă din ce în ce mai mult, nu oficial, dar în spatele ușilor și în discuții informale, uh, alegerile anticipate.
0: Pentru una și pentru alta, dintre cele două formațiuni, referim la PSD și PNL, alegerile anticipate care reprezintă da, un avantaj. În primul rând că garupe anul 2024 un an complet electoral. Da? Și atunci, mutând în 2023 alegerile generale, ar schimba puțin peisajul din 2024 într-o formulă pe care însă niciuna dintre aceste partide nu o poate controla în realitate. Pentru că până acum alegerile locale determinau alegerile generale. Acum ar fi pentru prima dată când alegerile generale ar fi înaintea celor locale uh-huh. și le-ar determina într-o aia vin alegerile europarlamentare și prezidențiale, care, de fapt, pentru partide nu sunt atât de importante, cât mai degrabă sunt pentru noi simbolii. Și, uh, și pentru
1: cei care obțin un mandat sunt
0: foarte importante. Și pentru cei care obțin un mandat, sigur, dar uh, altfel... Uh, altfel pentru partide, altfel numără ei voturile și numărul de parlamentari este mai important decât un președinte care nu are cine știe ce mare
1: aveau valoare de semnal atunci când erau la începutul caravanei electorale de aici, când aici, deschideau aici. luna mai și după avea o proiecție pe anul electoral.
0: Dar ca să ne întoarcem pentru, cum spuneam, pentru um, pentru spin doctor și partidelor da, e foarte posibil să gândească la această fărbună. Pentru domnul Ciucă, Căciolacu, pentru cei care sunt în guvern și probabil chiar pentru domnul Iohannis, nu e o variantă. Pentru că asta ar duce la dezagregarea întregului sistem politic, așa cum este el în acest moment, dând drumul la forțe pe care nu cred că le poate controla aproape nimeni. Da? Și după cum ați văzut, ceea ce o încercat președintele Iohannis prin diverse acțiuni, nu totdeauna foarte constituționale, a fost să raționalizeze în interesul domniei sale și la PNL-ului politica românească. Ori această raționalizare nu se poate petrece în apropierea alegerilor anticipate, și după alegerile anticipate, care, cel puțin în acest moment, ar da un PSD la un scor foarte mare. Un PSD care, practic, n-are rival în acest moment, pentru că 36%, pe care îl arată aproape toate sondajele, că este curs sociopol, avantgard, îl pute, în număr de bandate îl ajunge pe la vreo 44-45% îl face să fie dominant de-a dreptul. Și nu cred că PNL-ul în clipa de față își dorește să ajungă în această situație. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea ca această coaliție să nu se prăbușească. Deci, rațional ar fi pentru un partid, pentru partidele politic, rațional, rațional ar fi să treacă la alegerile anticipate. Dar că partidele politice din România, după cum ați văzut, sunt foarte fricoase. El merg în general pe pământ bătătorit și în... Și în mână nu-i minciună. Unul. Și cum ați văzut, nici n-am făcut în 33 de ani când niciodată alegeri anticipate. Sigur, și aici putem să spunem, e mai bine într-un Dacă te uiți la vecinii noștri bulgari care stau numai în alegeri anticipate și nu reușesc să își facă aproape niciodată guvern. Sau te uiți în Israel, unde majoritățile sunt infime, adică guvernele sunt atât de fragile, încât dacă unul dintre micii parteneri se desparte, toată, tot eșafodajul se prăbușește, să mai de nu tot, câtva stabilitatea asta îți dă măcar un fel de încredere că lucrurile pot să meargă. Dar așa cum am început, marea problemă sunt instituțiile care ajung să devină atât de politizate, încât noi, în clipa de față, noi, dumneavoastră și eu, și marea majoritate a cetățenilor, fac de fapt alegeri ca să vadă, în ultimă instanțe, pe cine o să punem la ANRE sau pe cine punem la, nu știu ce, agenție sau la nivelul județelor, la nu știu ce chestie, pe o verticală a puterii și fi o piramidă care devine tot mai periculoasă pentru principiile democratice.
1: De unde și o retragere a publicului din politic. interes politic într-un absenteism din ce în ce mai mare. Piața Victoriei se încheie aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Țăranu, pentru explicațiile de astăzi. Vă mai așteptăm în Piața Victoriei, dragi Am prieteni. Plăcere. Dragi prieteni, până săptămâna viitoare să rămâneți sănătoși și desigur cu Europa FM.